0: Algo, algo é, que o mundo tanto, tanto pede né, num relacionamento, que é transparência, que é a verdade. João, nessa sua primeira carta, pequenina carta, ele, além das exortações e das doutrinas, ele vai ser bem cirúrgico em dizer o que é e o que não é crente aquilo que a igreja evangélica tenta fazer uma mistura aquilo que a igreja evangélica tenta cozinhar e dizer todo mundo é crente João ele cirurgicamente ele vai dizer o que não é e o que é e ele vai concluir esse capítulo 2 ainda que irmão, a gente sabe no original essa carta não tinha capítulos e não tinha versículos nem muito menos esses subtemas em negritos aí mas veja eu, eu, eu falei encerrou o capítulo 2 mas vamos lá até aqui, então, ele está falando sobre a confirmação de quem é crente e de quem não é. Isso é incrível, irmãos. É incrível. Veja, ele falou sobre os anticristos no sermão passado há poucos versículos antes. Inclusive, nós vemos muitos tolos hoje ah, no meio da, da igreja ah, reformada, inclusive, quando querem desconsiderar as confissões de fé, inclusive a tão atacada confissão de fé de Westminster. Os tolos são facilmente reconhecidos quando eles dizem assim, ah, você é confessional, então quer dizer que o Papa é o anticristo. E aí aquela pessoa declarou para mim a sua tolice, de como ela é tola. Ela quer desconsiderar toda aquela rica doutrina, aquela sistematização maravilhosa que os puritanos deixaram para nós, que é inclusive o símbolo de fé adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e e demais igrejas ao redor do mundo, mas eles dizem, ah, ela disse que o Papa é o anticristo, então tu acredita nessa confissão? Dentro daquilo que a gente viu aqui, no sermão passado, poderíamos dizer que o Papa é um tipo de anticristo, e essa é a resposta que inclusive a gente dá aos tolos, porque João disse aquilo, não é propriamente o anticristo, mas veja, anticristos tem surgido e a gente viu ali o texto no original da ideia de que eles estão surgindo no meio de vocês, mas aí quem é o anticristo? é aquele que nega o pai, aquele que nega o filho, ou melhor dizendo aquele que não vai ter comunhão nem com o pai, nem com o filho veja, aquele que vai se dizer crente, aquele que vai se dizer religioso, mas de que fato não tem comunhão com o pai e com o filho aí João no versículo 19 se eu não me engano, no versículo 19 irmãos, isso ele vai dizer, olha, saíram do nosso meio Porque não eram dos nossos A gente sempre fica com dó né, Quando alguém sai da igreja E, e inventa motivos né? Ninguém nunca sai da igreja e diz Não, o problema sou eu que sou problemático demais Ninguém nunca sai da igreja dizendo assim, olha Meu pecado, né? Sempre é alguém que me fez sair É o pastor, é o conselho e etc Mas veja João está dizendo, se saíram do nosso meio, saíram por causa de briguinha de irmão, saíram porque estão magoados com o pastor, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, saíram para ficar testificado de que nenhum deles nunca foi um dos nossos, ele vai falar sobre a unção no versículo 20, veja, vocês receberam um selo, vocês são garantia de que são crentes quando vocês recebem o Espírito Santo? Vocês recebem essa garantia de eternidade? Veja, e agora vocês não são mais crentes? E agora você procura um carnavalzinho, você procura uh, um carnaval gospel, né? uma igreja emergente, para cantar, dançar e se emocionar? Não dá a mínima para aquilo que tem sido anunciado? Veja. Ainda que não existisse esse plural de denominação na época de João. Mas era exatamente uma nova conversa, só que dentro da própria igreja. Uma novidade, uma nova forma de ser crente dentro da igreja. Então João, nesses três versículos, ele vai mais uma vez abrir os nossos olhos quanto ao que não é e ao que é. Veja o versículo 27 depois de todas essas coisas que eles disseram, inclusive antes de ver o versículo 27, queridos, vejam, o que a gente viu nesse desse capítulo 2, João menciona a promessa, a promessa de Deus da remissão dos nossos pecados, não como uma desculpa que os gnósticos tinham ali para quê? Para continuar pecando, né? de forma nenhuma, mas como um consolo, como uma segurança para aquele crente que acidentalmente, ocasionalmente, caiu em pecado. Então depois ele segue admoestando os crentes, ah, já que vocês conhecem o Senhor mesmo, então obedeçam os mandamentos, vocês devem andar como Cristo andou. Então João vai dizer, inclusive isso não é um novo mandamento, mas é um mandamento antigo, ou seja você deve amar o seu próximo como a você mesmo, a gente viu que ele falou sobre a primeira tábua da lei, e depois falou sobre a segunda tábua da lei, e aí então João, ele exorta os cristãos, os crentes ali, ah, inclusive o tempo todo chamando ah, de uma linguagem bem afetiva, né, filhinhos, ele apela então meus filhinhos, e aí fala para os pais, e fala para os filhos, faz elogios, né, por conta da fé deles, porque eles têm conhecido a Cristo e vencido o diabo. Ele vai dizer, olha, continue vencendo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas façam a vontade de Deus. E aí então, ele vai advertir agora que eu falei, ah, sobre a vinda do anticristo e dos anticristos que têm surgido né, ah, no meio da igreja, que negam a comunhão com o pai e com o filho. Pegue distância dessas pessoas e se eles saiam no meio de vocês não lamentem então ele roga que eles permaneçam firmes nessa comunhão ah, com o Deus Pai e com o Deus Filho já que eles têm essa unção ah, já que eles têm o Espírito Santo dentro dele e agora queridos o que nós vamos ver ele informando aos cristãos sobre a importância desse recebimento do Espírito Santo ah, da qual vai fazer com que eles fiquem firmes e aí então ele encoraja os crentes sobre a vinda do Senhor... que eles possam ter essa confiança... e que eles não têm motivo nenhum... de se envergonhar... busquem viver em santidade de vida... que isso vai ser uma evidência... de que vocês são filhos de Deus... se vocês praticam a justiça... se vocês têm uma vida reta... como estilo de vida... vocês podem ter certeza... de que vocês são filhos de Deus... então... observa mais uma vez o versículo 27... quanto a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidades que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou irmãos, essa unção que ele menciona aqui é exatamente aquilo que ele já falou no versículo 20 e veja, no antigo testamento os sacerdotes, os reis e até os profetas, eles eram ungidos, ungidos com, com óleo para que pudesse marcar o começo das suas atividades ali, das suas obrigações, das quais eles foram vocacionados por Deus a fazer, então o óleo simbolizava o quê? O óleo simbolizava consagração, então aqui nesse texto o óleo simboliza a, a, a unção, me perdoe, não simboliza aqui o óleo, ele não está querendo chamar a atenção de ninguém para dizer, olha, é para usar o óleo hoje, mas significa a descida do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Ele está querendo falar sobre o conteúdo da unção, tá? Que é o Espírito Santo. Nós vimos, inclusive, em Tiago, eu já falei, já pregamos nisso, né? Ah, porque alguém está enfermo, então você unge com óleo e ora. Eu já disse para vocês: vocês tomam o um comprimido, seja lá qual for o comprimido que você toma, né? É do Flex. Aí você toma o um do Flex e ora, né? Até porque o óleo ali era em Tiago é usado para questão medicinal o óleo era usado para o cabelo, o óleo era usado para o rosto, colocar nas feridas, o óleo era bom para se tomar, ainda hoje o óleo, o azeite, tá? O azeite puro de oliva, ele serve para muitas coisas nas questões medicinais. Mas veja, isso era um símbolo, a questão de ser ungido com óleo era um símbolo que ah, usado hoje ainda o óleo é algo que vai estar trazendo, então, a alguns preceitos legais a de rituais de purificação e etc, do Antigo Testamento tudo aquilo que apontava para Cristo se eu trouxer isso hoje para a igreja, eu vou estar de alguma forma declarando que Cristo não veio tudo que é bonito do Antigo Testamento, todas as figuras tudo aquilo que apontava para Cristo, veja, significava o Espírito Santo se eu for usar aquilo hoje, eu vou estar declarando de alguma maneira para mim, para todo mundo que de fato Cristo não veio vou estar invalidando a sua vida, e para isso o João, inclusive, vai pegar duro com essas pessoas, porque de alguma maneira eles negavam o pai e o filho. Então, irmãos, ah, eu ia dar outros exemplos sobre essa questão de ungir com óleo, mas acredito que não é necessário, porque nós já vimos Tiago e eu já falei sobre isso. Mas veja irmãos, ah, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 20 foi ele que ungiu o seu povo, a unção do santo, a unção do nosso Senhor Jesus Cristo ah, nós vimos então um contraste enorme, os anticristos aqueles descrentes, aquele povo que estava na igreja para confundir, para causar divisão veja, apesar de declarar crente, eles não eram ungidos, eles não recebiam o Espírito Santo de Deus mas o povo de Deus eles recebiam a unção do santo, veja, eles recebiam a unção do ungido Jesus Cristo, o ungido, significado de Cristo ungido. Então eles recebiam a unção do ungido, ou seja, eles não tinham somente o nome de cristão, eles recebiam também, eles tinham participação na unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha. Quando eu declaro que eu sou ungido também, que eu tenho uma unção do Espírito, isso não significa também está se debatendo e está fazendo barulho para evidenciar unção com o Espírito, isso não tem absolutamente nada a ver, nem tem base nas Escrituras, mas veja de que eu estou compartilhando de Cristo aquilo que Ele nos concedeu. Ele é ungido do Pai e aí então Ele me concede essa unção que é receber o Seu Santo Espírito. Maravilha! Ah, o símbolo de fé de algumas igrejas reformadas, Catecismo de Heidelberg, que nós também adotamos aqui para a nossa igreja, ainda que não seja oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pergunta de número 32. Porque nós somos chamados de cristão. A resposta, porque pela fé eu sou um membro de Cristo e compartilho de sua unção. Prestem atenção. Sou ungido para confessar seu nome apresentar-me a ele como sacrifício vivo de gratidão e lutar de livre consciência contra o pecado e contra o diabo nesta vida e depois reinar com Cristo sobre toda a criação por toda a eternidade mas veja a primeira frase eu sou um, eu sou um cristão porque eu sou membro do corpo de Cristo e compartilho de sua unção que maravilha João está falando aos crentes, ele tem certeza a quem ele está falando, não está falando aos anticristos. Tem uma hora que ele vai falar mesmo contra os falsos crentes e vai pegar pesado. Mas quando ele diz fininhos, quando ele, é, ele coloca algumas expressões, a gente sabe que está falando então com os crentes. Ele sabe que está falando com quem recebeu o dom do Espírito Santo. Sabe que ele está falando com os convertidos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 2. Ele, ele, Paulo vai dizer algo bem parecido com essa, com essa confirmação daqueles que têm o Espírito Santo, da qual João quer que os irmãos acendam na consciência deles essa afirmação. Veja, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vejam, versículo 27, ele vai dizer... E não tem necessidade que ninguém nos ensine. O que, é que será que João está dizendo aqui? Aquele espírito que já habita em mim, faz com que eu não precise mais escola dominical? Faz com que eu não precise mais vir para a reunião de doutrina? Faz com que eu possa ser um desigrejado? Porque veja, eu não tenho necessidade que ninguém me ensine? O profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34, vai dizer algo parecido. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor. De forma nenhuma junta de não entender que ninguém precisa mais ah, da pregação da palavra, nem do ensino da palavra. Na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: "Olha, aos apóstolos ali e logicamente que a todos aqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra, na grande comissão ele disse para instruir, para ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem ordenado. Então é eficaz tá todo tipo de estudo que for dado por uma igreja fiel, por uma igreja a, a fiel às Sagradas Escrituras. Então veja irmãos... O que é que João está querendo dizer, então, quando ele disse que vocês que receberam a unção do Espírito não tem necessidade que alguém vos ensine? É tirar aquela ideia ah, do sacerdócio ah, da igreja romana ou de outras religiões, de que aquela pessoa detém, somente ela pode ensinar a palavra, somente ela tem a interpretação da palavra. No meio pentecostal tem muito isso, né? A gente espera que aquela pessoa diga algo além da palavra, ou a gente espera que aquela pessoa dê uma interpretação da palavra. Isso acontece muito hoje ainda, tá? Então, em todos os segmentos de heresias, enfim, e dentro da própria igreja evangélica tem muito isso. A gente aguarda para que o pastor fale todo domingo. Então, eu não vou mais ler as escrituras em casa, eu não vou mais buscar o exercício pessoal da piedade, como aquele que Paulo fala a Timóteo eu vou esperar que alguém venha e me fale sobre a Palavra de Deus, porque eu mesmo não vou buscar, porque eu mesmo não tenho uma capacidade, Paulo está dizendo que todo aquele que recebe, recebe o Espírito Santo de Deus, é, ele vai habilitá-lo a ler a Escritura por ele mesmo, sozinho e entendê-la, Veja, irmãos, a João capítulo 16, não, não 1 primeiro João, mas o Evangelho de João, mesmo autor, mesmo apóstolo, ele vai dizer quando vier porém o Espírito da verdade, olha aí ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que iam, as coisas que hão de vir o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade é isso que ele está falando aqui inclusive vai ensinar a respeito de todas as coisas, nessa outra coisa que ele fala, vejam, com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, no evangelho João vai dizer, o Espírito vai guiar vocês sobre todas essas coisas, ah, João está dizendo, esses que querem enganar vocês, esses que querem confundir a cabeça de vocês eles se auto denominam como mestres, como pastores como apóstolos como líderes e seja lá qual for o nome que eles se auto intitulam ou então outros maus intitulam ele assim veja João está dizendo vocês não são mais infantes vocês não são meninos na fé para que precise vir um falso mestre e fale e vocês escutem e digam, eu vou por aqui. Acreditar nesses homens. João está querendo dizer, vocês não precisam, porque o Espírito Santo de Deus já tem confirmado no seu coração aquilo que você crê. Por que, é que você agora está querendo é, é, duvidar da palavra, duvidar dessa doutrina, e agora você dá ouvido a esses homens? Vocês estão lembrados, deixa eu citar mais uma vez. Paulo escrevendo a Timóteo, olha, é, é, velhas profanas e caducas, rejeita essas fábulas. Paulo vai dizer, por que, que Paulo fala isso com Timóteo? As mulheres idosas, Paulo vai chamar é, essas velhas caducas de fábulas profanas, evitem, fujam dessas mulheres. Eram idosas, do qual precisa se respeitar, mas todo mundo dava ouvido ela dizia, não, assim, a ela dizendo, não, senhorinha, ela é da igreja. O que eram essas fábulas? Eles pegavam personagens do Antigo Testamento, enchiam, falavam, oh, Moisés e tal, nada bíblico. E o povo gostava de ouvir. É aquela mesma desculpa hoje de dizer, rapaz, Aí não está falando de Deus. Qual o problema? Se está se falando de Deus, ali, está falando de Moisés, está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando do Espírito Santo. Qual é o problema se está falando de Deus? João está dizendo que existe um problema. Veja vocês não precisam estar ouvindo essas pessoas, e nem muito menos sendo, se sentindo assediado, em dúvida, cambaleando, e, e ele fala isso porque sabe que muitos já saíram, muitos deram ouvidos a essas fábulas, ele está falando com os que estão firmes, e está só confirmando que eles não vão cair ah, nessa bobagem, interessante queridos ah, João ainda no, no capítulo 14 evangelho de João versículo 26 diz que o Espírito Santo do Senhor vai nos guiar vai ensinar a todos os crentes diz assim mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito o Espírito Santo veja quando é que é o Espírito Santo? É quando eu senti no meu coração, eu senti um arrepio naquela igreja, ou eu senti, eu chorei quando aquela pessoa disse aquilo para mim. Rapaz, eu lembro que quando eu era adolescente, um adventista me pegou na rua. Na rua não, era uma, um, um, uma aula que eu fazia particular. Aí ele chegou para mim e disse: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, aqui, sete no dia. Eu cheguei em casa e mãe, agora eu sou adventista eu fiquei tão emocionado com aquilo eu descobri mesmo, que coisa incrível que não é só isso, tá irmãos? que não é só contar de um até sete não, tá? eles têm muitos outros argumentos eles só não vão falar que Jesus Cristo não fez a expiação dos seus pecados ainda tá bom? eles só não vão falar as outras heresias absurdas além dessa mas ah, o que é que tem? João vai dizer isso tem um grande problema com todo esforço eu estou urgentemente escrevendo a vocês para isso. Vocês não precisam de ninguém para estar tá, é, enganando vocês e guiando vocês. Eu já falei para Castelo Forte, nesse púlpito aqui, vocês têm que ser ah, como crentes nobres. Tudo que sai desse púlpito aqui, vocês têm que olhar e ver se de fato é verdade, se é o que tem na palavra do Senhor. Aí vê, se, se toda pessoa que fala vocês acreditam, irmãos, é exatamente contra vocês que, que Pedro, que a palavra do Senhor está... A exortando qualquer pessoa que faz um nozinho na cabeça de vocês, vocês vão acreditar se um grupo, se uma onda nova faz isso já falei para vocês, não engulam tudo que vocês ouvem Paulo vai dizer se alguém traz profecia os outros julguem é para julgar toda pregação que sair desse púlpito minha e de qualquer outro pastor todos os crentes então eles estão equipados, habilitados para ser uma oposição ao falso ensino ao erro a uma novidadezinha que surgir dentro da igreja e aí então ainda no versículo 27 ele vai dizer, olha, permanecei nele como também ele vos ensinou ah, irmãos por intermédio de Jesus Cristo então nós recebemos a unção do Espírito recebemos o Espírito Santo de Deus veja Deus providencia nos concede o Santo Espírito e aí agora também há uma participação nossa. Há também a responsabilidade humana. Eu já recebi, então, eu tenho que permanecer nele. E ele disse que assim o Espírito nos ensinou. Essa unção, ela, a unção, me ensinou. Eu recebi o Espírito Santo, vou viver então como agora, boiando passivamente, de forma nenhuma. De forma nenhuma eu vou viver uma vida simplesmente... É, boiando ativamente eu vou buscar viver em santidade de vida e ouvir a palavra do Senhor a evidência de que alguém não recebeu a unção do Espírito é quando ela dá a mínima para a palavra não, está nem aí para viver em santidade de vida para obedecer os mandamentos do Senhor essa pessoa certamente não recebeu a unção do Espírito Santo e aí o versículo 28 irmãos então vai dizer Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Veja que insistência nisso, irmãos. Veja que insistência nisso. O Espírito Santo vai ensinar vocês, não é necessário que vocês aprendam desses falsos mestres, dos enganadores. Vocês não vão ser mais enganados. Ele vai dizer de novo, filhinhos, filhos amados, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vida, da sua vinda Irmãos, veja, ter vergonha da vinda do Senhor, exatamente Adão e Eva, lá no começo, quando eles ouviram a voz do Senhor, eles envergonharam, se envergonharam e se esconderam. Veja, ele está ainda falando, ainda está no coração de João falar sobre ter comunhão com o pai e com o filho sobreviver em santidade de vida ele está colocando a evidência vocês têm o Espírito Santo de Deus vocês podem e aí então ele diz, olha permaneçam nele porque quando ele se manifestar vocês não vão ter motivo nenhum de se afastar e envergonhado ele fala, veja, vocês tenham confiança irmãos confiança aqui é, é, é uma palavra que, que foi empregada aqui para dar a ideia de alguém que está tão pronto que quando ela abre a boca ela já declara o porquê ela crê, o porquê ela tem essa certeza é aquela pessoa que facilmente ela faz uma confissão da sua fé essa pessoa que tem confiança não é aquela coisa acuada não é aquela coisa tímida não é aquela coisa escondida Pediu razão da sua fé, aquela pessoa manifesta com facilidade. Aquela pessoa que tem o desejo de que o Senhor volte. João está falando, é de fato para crentes maduros, para quem, são, para quem é crente de fato, de verdade. Então ele segue no versículo 29, e aí, irmãos, nós encerramos, ele disse, sabeis que ele é justo, Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Observe a condição, que eu acho sempre maravilhosa. Se sabeis que ele é justo. Então ele coloca uma conclusão. A conclusão é que vocês vão saber quem é crente. Veja, se aquela pessoa tem união com o Pai e com o Filho, ela tem o Espírito Santo, ela recebeu a unção do Espírito dentro dela. É fácil reconhecer aquela pessoa quando ela pratica a justiça. É interessante, irmãos, que depois de falar da vinda do Senhor, ele agora fala sobre viver em santidade de vida. É incrível como como ele liga essas duas coisas. vinda do Senhor, fazer a sua vontade, irmãos esse, esse praticar a justiça quando ele fala que é nascido dele tá? ele já está dizendo que existe um pai é nascido dele já existe um pai, já falou sobre o justo, sobre o filho o, o santo espírito mas veja é, o Senhor está vindo tem essa confiança tem essa certeza absoluta agora evidencie isso mostrando a maneira como você vive irmãos praticar a justiça não é uma obra de caridade não é, não é uma ação isso os hipócritas conseguem fazer isso a igreja evangélica moderna consegue forjar inclusive em ações sociais ou boas maneiras, uma boa educação. Praticar a justiça aqui, irmãos, é equivalente a viver em santidade. É a mesma coisa, viver em santidade de vida, fazer a vontade de Deus, viver para a glória dEle, e esse viver é um estilo de vida. Não são ações que o crente simplesmente no meio da semana ou somente no domingo, ele resolve fazer. Tem absolutamente nada a ver com isso. Mas veja, você reconhece a filiação. Será que aquele é filho mesmo dele? Como? Se ele anda como o justo, o Cristo. Aquele que vive em justiça. Aquele que pratica a justiça. Irmãos, o Novo Testamento está ele ele tá recheado sobre a vinda do nosso Senhor. Gálatas é o único que não fala... Ah, e se eu não me engano, segundo e terceira João, porque são livros bem pequenos, mas não vai falar sobre a vinda do nosso Senhor, João ele vai falar somente aqui, nessa primeira carta, e parece que somente nesse versículo, e ele liga isso, ele coloca isso atrelado, a maneira como nós vivemos, parece que o sermão é legalista, parece que é um cumprimento de regras, parece que eu estou dizendo, olha, viva moralmente bem, e aí você pode aguardar a vinda do Senhor sem ter nenhuma vergonha, não é isso nós, a, aí o Espírito Santo pode confirmar no seu coração, a salvação é pela graça, nós não temos participação nenhuma, obra e mérito completamente do Senhor Jesus Cristo, mas todos aqueles que ele chamou, e aí usando essa linguagem aqui, todo aquele que o Senhor ungiu com o seu Santo Espírito todo aquele que é habitação, todo aquele que é templo do Espírito Santo, ele pode ter esse conforto, quando a evidência disso, é a maneira como ele tem vivido, irmãos, João ele vai ser bem cirúrgico, como eu disse no começo, ele vai deixar bem claro, quem são, e quem não são, ele vai dizer, permaneçam nele, permaneçam nele, permaneçam nele, permaneçam nele, irmãos, Eis o motivo porque eu não suporto aquilo que a igreja evangélica moderna tem a tem acrescentado como doutrina o desviar, o se afastar. Isso já é aceitável, e o e o se afastar, o se desviar, ainda vem com o não julguem para que outras pessoas possam aplaudir para que outras pessoas possam sorrir ou para que outras pessoas possam lisonjear as pessoas que estão vergonhando o nosso Senhor Jesus Cristo aquelas pessoas que dizem que são a habitação do Santo Espírito que são ungidas porque hoje é assim ó, eu estou ungido, não estou mais não, o Espírito sai eu estou ungido, agora não estou mais ungido João já disse, saiu do nosso meio é como se ele quisesse dizer porque não era ungido não porque não era ungido essa ideia de uma pausa numa, numa vida cristã nessa nossa peregrinação quando o Senhor me chama Ele me chama para a guerra Ele me chama para seguir a Cristo aí simplesmente a permissividade da igreja evangélica Está desviado, está afastado. Não julgue. Não me julgue. Ore por mim. Orar por você, você com esse sorriso debochado no rosto. Mas pastor, Davi não se desviou. Deixa, deixa eu te mostrar o que é que Davi fala no desviar dele. É diferente do teu semblante debochado. Davi vai dizer que o vigor dele se tornou em de estilo os seus ossos se apodreceram diante dele dentro dele mas hoje existe uma licença para evangélico ou curtir o carnaval ou curtir o que ele quiser seja num momento de tristeza profunda de decepção com a própria crentaiada ele se decepciona com a crentaiada e, e ele desconta no evangelho deixa eu envergonhar aqui, deixa eu tornar ignomínia, o meu Senhor Jesus Cristo, irmãos, não tem como ficar apático com isso, saber que, se chamam pelo nome do Senhor, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, pior do que eles, são os pastores, que ensinam essa permissividade, em nome de um amor mentiroso, em nome de um amor, de uma falsa graça, é verdade, é verdade que um crente ele pode ter momentos ruins em sua vida, é verdade que um crente pode ser enganado muito pelo seu coração e passar assim um tempo, é verdade, isso não é uma regra, isso pode acontecer, vai visitar um crente de verdade afastado para você ver, o estado que ele está, ele não está se fingindo de doente para ser visitado não vai ver o estado daquela pessoa vai ver como é que está o coração daquela pessoa inquieto, sem paz sem alegria mas simplesmente fazer disso uma regra João já dizia isso naquela época o modo como vocês vivem evidencia evidenciam se vocês têm a unção do espírito ou não Então ele diz: Veja, irmãos, o tempo todo, permanecei nele, permanecei nele, tenha comunhão com o pai e com o filho, porque, veja, isso é a coisa que vocês têm de mais preciosa, isso é o mais importante que vocês têm na vida de vocês: essa comunhão. E algumas pessoas já naquela época diziam: Nós temos essa comunhão, só que nós não vivemos essa vida de santidade. João, então, ele deixa certo quem é crente e quem não é talvez nessa noite você esteja enganado e deixa eu dizer você não precisa que ninguém se engane, leia a Bíblia veja quanta pregação que você está ouvindo agora vá na escritura sagrada veja se isso tem a ver com o que eu estou falando mesmo o texto inclusive com toda a escritura sagrada antigo e o novo testamento permanecer nele permanecer nele permanecer nele de outra forma veja de outro jeito que era a grande novidade daqueles dias é crente sim apenas viva de outro jeito não se preocupe não a forma como você está vivendo era isso que o gnosticismo embrionário estava dizendo a matéria nem se preocupe com o corpo. Apenas que você tem essa confissão. Espera aí. João disse, então eu vou exatamente aonde eles acham que tem essa convicção. Eu vou exatamente ali. E João vai dizer, se não tiver comunhão com o pai e com o filho, não for habitação do Espírito, não viver em santidade, não é crente. E ele diz, vocês reconhecem quem são. É isso que ele diz. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, é nascido de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, não entenda todo aquele que não bebe, não fuma, não fala palavrão. É nascido de Deus. Ele já falou tanto sobre este, ter a comunhão, né? Estar em plena comunhão com o pai e com o filho. Ouvir a sua palavra. Veja, e ter um estilo de vida santo, piedoso. Reconheçam. Reconheçam que também são filhos de Deus em Cristo Jesus, nessa noite você você talvez fique inquieto, mas a certeza, a certeza você pode ter no seu coração, você pode adquiri-la hoje, confiando somente no Senhor Jesus Cristo, não confie na sua obediência aos mandamentos, porque certamente você vai fracassar, Certamente você vai se aterrorizar se você confiar na perfeição da sua, obedi da sua obediência. Confie, confie inteiramente na perfeição da obediência de Cristo Jesus. Certeza de que recebeu o Santo Espírito em seu coração. E a evidência que vai corroborar com essa certeza. Daquilo que você tem ouvido pela palavra, daquilo que você tem aprendido, vai ser a maneira como você vive. Se apaixonar cada vez mais pelo Senhor em viver a sua palavra, em obedecer os seus mandamentos. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.